0: 我们上一期讲了，在崇祯十五年底的时候，李自成拿下襄阳，开始真正奠定自己的霸业了。虽然说这个时候他没有称王，更没有称帝，只叫奉天倡议文武大元帅，但实际上已经开始建立自己的朝廷了。无论称王称帝，只不过随后的步骤而已。毫无疑问，这时候李自成已经接近成为整个中国主人了。但是，在1643年。在崇祯十六年这一年里面，李自成的命运，或者说李自成未来的战略，发生了极大转变。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，虎蒙，这里是我们战争史节目。我们来接着讲我们故事，接着讲李自成的故事。其实李自成这个时候真正的核心精锐呢，大概有一万左右的骑兵。五营每营精骑两千，大家不要小看这一万骑兵，整个大明王朝能抽出来跟他战斗力能比的骑兵抽不出来这么多。第二呢，有步兵十四哨，每哨精足三千，等于说有四万多人的步兵，再加上没精兵有副设二十人，驮载马骡犹在此处之列，没骑兵是两到三匹马，故终日驰骋而马不疲。所以，李自成这路骑兵在整个关内应该是最强战斗力。所以，精兵呢只有五六万，而附近的所有家属、勤务人员有接近百万。并且，李自成这时候已经从流寇转向，开始攻城略地了，已经控制了襄阳、荆州、夷陵、安陆、荆门、汉川等等等等这一大片地区。崇祯十六年三月到五月间，根据历史记载，李自成先在内部进行了一场兼并。他相继其杀了格里眼、左金王、罗有才、袁世忠等，这一点是没错的，因为很简单的道理，在整个明末的时候，旗军其实各自为战。李自成跟罗有才关系并不错，他们两个人关系挺好的，经常一起打仗。但问题是，要成皇帝就必须有个头那么罗有才得听从当时李自成的。但显然罗有才这个曹操呢，并不怎么听李自成的。他被杀原因很多啊。首先，他原来是跟张献忠不和，后来又投李自成的。当时呢，自封为代天府民威德大将军。但是呢，他自己生活又不像李自成那样。李自成生活整体比较简朴的，而卢有才生活比较奢靡，甚至呢有说法，他跟当时左良玉呢眉来眼去的。毕竟呢，左良玉是个军阀，也没有什么立场；卢有才也没有什么立场。当然，他也没想过自己将来能当皇帝。所以在这种情况下，双方不和，李自成袭杀了他们这几个不听话的。真正的掌握实权，所以在三到五月的时候，当时李自成在内战，但很可惜，当时的崇祯帝没有能力，他也没有兵力，在李自成内战的时候予以打击了。赶内战说明当时崇祯帝真的连压力都给不了李自成。那紧接着在收拾完内部以后，崇祯十六年一六四三年五月，李自成在襄阳开了一次非常非常重要的会议，讨论什么呢？讨论到底以后该怎么办。这个时候，我们要分析一下李自成军队里面的成分啊。你看我们讲了好多，句李自成这个人呢，本身是在陕西起家的，因为崇祯皇帝把议将给裁了，他本人好歹是个义卒，结果呢就失业了。失业以后呢，他杀人，跟侄儿李过，外号叫一只虎，逃到甘肃当边兵。边兵呢更惨，你根本拿不到粮饷，因为大量粮饷是在东北的。他能力很强，不久呢便被当时的参将王国提拔为军中的把总，什么地位呢？管四五百号人，相当于一个营长。崇祯二年的时候，还是这一年。崇祯二年，后金军,军大举南下，京师吃紧。为了保住北京呢，朝廷急调各处的军队到北京防守。李自成的所在部队呢，跟着王国向京师进发。途经金县的时候，甘肃榆中的时候呢，由于没有军饷，士兵们闹事儿。但是王国克扣不发，于是呢，在这里参将王国当地县令被杀，兵民发生了兵变。所以李自成在金真正做了起义军。所以，我们首先先说啊，他本身是陕西人，又在甘肃待过，后来整体的活动全部在陕甘一带，偶尔去,去山西，随后呢又经常到河南活动。所以这里有一个最大问题：李自成最大的家底那些核心的将领们，或者说最核心的班底们，实际上是陕西人；后来大量文官，比如说我们所说的牛金星等人，却是河南人。这里就有个问题了。就是到底随后在咸阳待住以后，把整个内部整理以后，该怎么打仗的问题。崇祯十六年五月这次会议，当时牛金星建议是先取河北，直走京师。而当然有杨永玉下金陵断燕都粮道，而另外一个从事顾君恩说，金陵居下流，时虽急，时之缓，直走京师不胜，退安所归，时之急。关中大王桑子邦也，百二山河得天下三分之二，亦先取之，建立基业，然后旁略三边，资其兵力，攻取山西，后向京城，数几进战退守，万全无失。李自成听话了，所以实际上有三个方案。第一个呢是直接从襄阳往北走河南走河北，直接把京城打下来。第一种方案。第二种方案呢就是沿江南下打金陵。第三个方案呢，便是进关中，拿陕西，再拿山西，然后再去打北京。这三个方案，最后李自成选了第三个，因为第一个太急了，第二个太缓了。但是这个决策后来导致大顺王朝命运，我们很难说这个决策是对还是错的啊。我们现在就在当时崇祯十六年五月的时候来讲讲这每个决策的问题在哪，这样子大家就能明白当时的整个天下格局了。李自成占襄阳，站在整个天下之中的地方，明显有考虑，就是他占襄阳就有考虑是南还是北的问题了。因为襄阳这里往南走，打压武昌，可以顺流而下攻南京；往北走呢，一条大路可以直接到北京；往西北走可以进关中；往西走可以进汉中；往西南走可以进四川。所以这条路实际上它站站在,这在,在一个十字路口上。而随后这三个方案，我们来见这三个方案各有什么问题？这些问题都是李自成当时解决不了的。第一个。我们说，最好的、最有钱的去打南京，打南京方案确实解决粮食问题，南京也比较富庶。但问题有两个：第一个，李自成能不能打下南京？因为南京是水稻他班子的，而且北京城还有个皇帝的。我们不能因为崇祯帝死了以后，南明朝廷的混乱而忽视一个问题：在有崇祯的时候，南京城就一定会有抵抗意志，或者说南京城的抵抗意志会比南明强很多。李自成的军队虽然强。他这五六万军队是否真的能彻底拿下整个南京？而且更关键一个问题就是，李自成以什么为强大根基呢？是以当时明廷的政策失误为根基的。但问题在于，当时的天灾人祸，更多的时候麻烦在哪儿？麻烦在整个中原一带、陕西一带、山西一带、黄淮一带也算比较惨。但是有个很有意思的事儿：，崇祯十五年以后，崇祯十六年、十七年，可以说风调雨顺。大家是不是觉得很奇怪？崇祯帝倒霉就倒霉在自己继位以后，前十几年不听事不听事然后自己快死的时候奄奄一息的时候，给大清一个风调雨顺，就邪了门了。但这个玩笑就开这么大，所以如果说真的李自成去当时南京打的话，南京的老百姓会不会单时壶浆以迎王师呢？很难，因为他们没必要啊。而第二个问题，如果直接去打北京会怎么样呢？如果直接去打北京的话。我们不要忘了，一支队伍孙传庭。你李自成在南方来、啊、折腾半天，有快一年了。人家孙传庭也在辛苦练兵，人家手上也有一支军队，虽然战斗力不强吧。李自成如果去打北京的话，你怎么保证你背后不会孙传庭主动从潼关出来袭击你背后呢？如果到时候前后夹击，李自成也很危险。所以李自成去走西边，走关中。取三边之兵的核心目的其实很明确，就是我先巩固自己军事优势，我先把潼关打下来，我把西安打下来，同时呢，我把当时四川你给灭掉，然后呢，把榆林等地的这些边兵给拿到手里，然后再去进攻北京，这样的获胜的概率比较大。但是这有另外一个麻烦，便是从陕西到山西这个地方，民生非常凋敝。军总兵打仗的胆子是没有的，因为明朝总兵基本上都是投降了，但是他们得吃饭的。你每打一个地方，都等于给自己背着一个巨大的财政包袱；你每打个地方，就给自己背个巨大财政包袱。所以他在增长自己实力，看起来越来越庞大，同时实际上越来越虚的。所以我们一定要强调，李自成的问题在于自己这三条路都不好走。或者说，他本身作为一个流寇，虽然这个词不太好听，但是我们就用这个词吧。他作为一个流寇的本质在于，他占了整个天下中央的时候，他无路可走，他每条路都有问题。这也是为什么我们下围棋时候有种说法叫“金角银边草肚皮”。李自成这个时候往哪走都存在压力，但是你要知道，当时的大清或者当时的满洲就在一个角里面，人家呢虽然看起来好像进不了山海关，但人家安全呢。人家就出现点内部问题，人家非常安全，而这个时候呢，崇祯帝已经可怜到连兵都没有了，那他能怎么办呢？那关于大清出了什么问题，我们下一集来讲讲皇太极之死以及后面的继承权问题。谢谢各位收听，我们下期再见。